0: Bom dia, gente boa. Gente boa, hoje nós começamos o mês de dezembro. O que é o mês de dezembro para nós? É o Natal, né? Começamos o mês do Natal. E olha, tudo a ver com essa apresentação de hoje, da Liz. O mês de Natal nós vamos ter, esse mês nós vamos falar, todos os domingos nós vamos falar do Natal. Nós vamos falar algo especial, cada um que vier aqui vai falar alguma coisa do Natal. E hoje, no contexto do Natal, eu quero dar uma introdução um pouquinho, não é muito grande, mas é importante nós saber o que, que acontece com o Natal no mundo. É muito interessante, existem mais ou menos 40 calendários no mundo, Tá? Então é bem complicado de achar o dia do Natal, né? Quarenta calendários. Os três mais falados, ou mais importantes, é o calendário judeu, o calendário chinês e o calendário gregoriano, que é o nosso. O gregoriano é o calendário italiano, é aquele que nós seguimos. A maior parte do mundo segue, né? Mas qual é o contexto, então, do nascimento de Jesus diante de todos esses, esses calendários aí? Nós não sabemos nem um mês. Nem o dia, nem o ano que Jesus nasceu. Nós sabemos que o ano 1, um, ou seja, o ano primeiro, divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso a gente sabe. Porém, houve um erro de contagem no calendário. Uh, e com esse resultado, que mais tarde foi descoberto, Cristo teria nascido 4 a 6 anos antes do que está no calendário. Ou seja... O ano 1 não seria o ano 1, seria o ano 4 ou o ano 6 já. E claro que já em uso em quase todo mundo esse calendário, então não tinha mais possibilidade de alterar o calendário. Por exemplo, se fosse alterar o calendário hoje, que todo mundo sabe que tem esse erro, cada um de vocês ficaria uns 6 anos mais velho aqui, no mínimo 6, 4, 5, sei lá. Todos nós ia ficar mais velho, e mudar todas as datas, ia ser uma bagunça. Né? Então por isso... Não foi retificado esse calendário que nós seguimos. Mas a história de identificar o ano de nascimento de Cristo, ela é algo marcante que começou lá em 525 Cristo E foi ideia de um monge Dionísio Exíguo, da Cítia Menor. Era a região que hoje é dividida entre o território da Romênia e da Bulgária. Enquanto ele montava um calendário para organizar as datas de Páscoa, ele fez umas contas e atribuiu o status ou a importância do ano 1, um, o primeiro, né? Como ano domini nostri Jesus Christi. Traduzido do latim, quer dizer ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas iniciais, ano domínio, que fica A e D, até hoje é usada para identificar antes de Cristo e depois de Cristo. Então esses são... Alguns dos aspectos aonde começou a definir aonde Jesus teria nascido. E quem inventou o calendário atual, o nosso calendário atual? Então, no dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII, ou Gregório XIII, né, decretou uma mudança na contagem do tempo. O calendário gregoriano começou a valer em outubro daquele mesmo ano. E o novo calendário oficial foi datado primeiro em Portugal, foi aceito em Portugal, depois Espanha, Itália e assim por diante foi seguido na maior parte do mundo. Então esse calendário que nós temos hoje, ele é seguido na maior parte do mundo. Mas quem inventou essa data de Natal? Isso já foi bem lá para trás. Acredita-se que no dia 25 de dezembro foi convencionado como comemoração do nascimento de Cristo pelo Papa Júlio I. Que determinou a comemoração de Natal nesse dia no ano 350 depois de Cristo. Então é, é muito polêmico. Se a gente vai pesquisar sobre quando é o Natal, realmente é difícil de encontrar. Lá pelo século VIII, né, é que foi mais ou menos definido melhor essas datas aí que ficou instituída mais amplamente, né? Mas qual é a prova que Jesus teria nascido quatro a seis anos antes do ano primeiro? É que o rei Herodes, o grande, né? O rei Herodes é aquele que depois teve oh, três filhos, que dividiu tudo, mas é o pai desses três filhos, né? O rei Herodes, o grande, é aquele que mandou matar Jesus quando Jesus nasceu. Vocês lembram que havia uma perseguição e todas as crianças de até dois anos em Belém, ao redor, era para serem mortas. Ele teria morido quatro anos antes de Jesus ter nascido. Então, como é que ele ia dar uma ordem para matar uma criança de dois anos se ele já tinha morido quatro anos antes? Então, eles descobriram e foram ver que não, não fechava as datas. Por isso que o nosso calendário está errado. Né? Mas, isso são só comentários a respeito de datas e de comemorações do Natal. Isso não é tão importante assim. O que, que é mais importante? O mais importante é o significado do nascimento de Cristo. Isso sim é muito mais importante. E isso nós devemos celebrar e louvar e se alegrar com esse nascimento. Então eu gostaria que a gente baixasse a nossa cabeça e a gente pudesse fazer uma oração novamente. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti porque Tu viestes ao mundo, Pai. O dia, a data, o mês, o ano, não importa, Senhor, mas importa o significado, importa o valor que isso tem para nós. Que o Senhor esteja abrindo nossa mente e nosso coração para entender este propósito, Pai, porque é esse o verdadeiro sentido do Natal. Que a gente possa crer, Pai, que tudo foi feito Planejado pelo Senhor no seu tempo e quando nós entendemos, Senhor, a importância e o sentido do Natal entendemos a importância do nascimento de Cristo, do Evangelho de Cristo e da restauração da humanidade. Por isso louvamos e agradecemos a Ti, a os nossos corações e me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para falar desta palavra tão preciosa que temos à nossa mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o um acontecido histórico, nada na história ou jamais alguém foi ou ainda é comentado, lembrado e estudado como Jesus Cristo. Nada. Vocês podem pesquisar que até mesmo os, outras, uh, os outros países ou raças que seguem calendários diferentes ainda, eles têm alguma relação com o nascimento de Cristo. Então, nada é tão importante ou foi tão importante como o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um dos assuntos que está no centro da fé cristã, pois o testemunho a respeito da encarnação de Jesus Cristo tem um forte significado no mundo inteiro, pois ele deixou para trás privilégios inimagináveis para a mente humana, aquele que desfrutava da igualdade com Deus, pois ele mesmo era e é Deus. Voluntariamente aceitou assumir a forma de servo, tornando-se completamente humano. Então foi muito forte essa decisão. E a prova disso está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Que diz o quê? Aquele que é a palavra, tornou-se carne e veio, viveu entre nós. Aquele que é a palavra, ou que é o verbo, tornou-se carne... E viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Então esta é a prova que Jesus abriu mão de todo o seu privilégio, da sua soberania para viver com nós na terra. Qual foi a preparação? Isso é muito importante. Qual foi a preparação? Os profetas já anunciavam lá no Velho Testamento anunciavam a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Jeremias anunciou, Isaías, Zacarias, Miquéias e João Batista. Miquéias, inclusive, no capítulo 5, versículo 2, diz que Cristo viria de Belém, de uma cidadezinha pequena de Belém. Mas qual foi a preparação? Então agora sim nós vamos entrar no texto. Hoje nós vamos ler vários versículos porque é importante para entender a história. Lucas, capítulo 1, dos 5 ao 7. Quem quiser abrir aí a Bíblia ou acompanhar no telão, conforme você achar melhor. Lucas 1, dos 5 ao 7. No tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo do sacerdote de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada. Então aquilo que nós estávamos comentando antes, que o Predebon falou aqui, que o Laerte falou, é no tempo de Deus. Abraão esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Isaac esperou 20 anos para ter Jacó e Isaú. E muitos outros Uh, no tempo da Bíblia a própria Raquel, né, a esposa de Jacó também era estéreo então muitos demoraram para ganhar essa dádiva de Deus que é um filho uma filha, um presente como foi falado aqui, mas houve uma preparação para a vinda de Jesus Cristo já começa com um milagre ali é, a gente falou de milagre aqui por que começa com um milagre? porque Zacarias e Isabel não podiam ter filhos então, para eles terem filhos, naquela época nem existia a possibilidade genética, a ciência tão avançada, os métodos que temos hoje, só tinha um jeito. Era através de um milagre. Não tinha outra forma deles de terem um filho. Mas Deus separou pessoas justas e tementes a Deus. É o que diz no versículo 6, que Zacarias... E Isabela eram pessoas justas e tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor. E ambos eram descendentes de Arão, eles eram levitas. Então Deus separou essas pessoas para operar um milagre na vida deles. Mas eles não podiam ter filhos e só tiveram um filho em sua velhice. Porque Deus concedeu, porque foi um milagre. E eu queria aproveitar esse momento para usar esse testemunho do Laerte e a Thaís aqui. Quantos anos eles esperaram para ter um filho? Sete anos? Mais ou menos isso, né? Sete anos orando, pedindo, tentando pelos recursos, como foi falado, mas somente através de Deus, do poder de Deus e de um milagre que eles puderam ter filhos. Então esse, esses momentos a gente precisa sempre avaliar e levar em consideração. Já em Lucas 1, do 11 ao 17, continuando a história, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Olha que interessante aqui, o que dá para nós destacar é que o anjo diz a sua oração as suas orações foram ouvidas. Às vezes a gente pensa que Deus não ouve as nossas orações ou que não responde o que não está nem aí não as suas orações foram ouvidas e eu creio que muitos podiam vir aqui hoje dar testemunho de orações respondidas de orações ouvidas, gente que já passou por processos e gente que está passando por processos. Nesse sentido. Então, esse significado é muito forte para Zacarias e Isabel. Se vocês continuarem lendo a história, eu não quero me alongar aqui, vão ver que Zacarias até duvidou, depois ele ficou mudo por um tempo. Né? Ele não podia falar. Vocês vão ver que Isabel também acreditou, mas uh, achou quase que impossível, né? Então, geralmente, quando acontecem coisas grandes na nossa vida, um milagre, a gente não quer nem acreditar né? o que o Laerte fez. Ele não acreditou, ele disse, não, esse testezinho aí de farmácia não funciona né? no primeiro momento. Então, a, a gente tem esse cuidado, porque a gente já está, como se diz, vacinado, né? com medo. Mas qual seria o propósito, o nascimento de um filho para Zacarias e Isabel? É, pessoas já de idade, por que, que eles teriam um filho na sua velhice? Quem seria esse filho? João Batista. O profeta queria anunciar a chegada de Jesus Cristo. E ali no versículo 14, diz assim, Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, qual é que era a função? Qual é que era o ministério? Qual é que era o propósito da vinda de João Batista, um filho para um casal já idoso, que foi uma alegria para eles, mas tinha um propósito além disso. É como a Liz, ela é uma alegria para os pais, para o Laerte a Thaís. mas tem um propósito, Deus tem um propósito maior ainda para a vida dela. Não é só para os pais se alegrarem mas tem uma vida em andamento, uma vida em construção. E aqui foi o que aconteceu com João Batista, um homem cheio do Espírito Santo que iria anunciar e preparar o caminho para o Senhor. No 17 diz, ele irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para que transformasse os corações daquelas pessoas que voltassem para o Senhor. Então tudo isso era importante na preparação da vinda de Jesus Cristo. O Messias, como ele chamava. Lucas 1, 21 e 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, a mulher de Zacaria, né? engravidou. E durante cinco meses não saiu de casa. Ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Olha só como ela entendeu isso. Olha a interpretação de Isabel. Isso é obra do Senhor. Ele fez isso, cuidou de mim, veio favorável a mim para desfazer a minha humilhação diante do povo. Por quê? Porque naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era humilhada. Ela era desprezada, rejeitada inclusive. E hoje também eu creio que muitas mulheres e, e até mesmo os pais, homens, que não têm filhos é uma frustração. Para eles. Porque todos querem ter alguém. Ter uma família. Ter um filho. Construir uma família. Então ela se alegrou. E este foi um milagre. O nascimento de João Batista. A vinda do profeta João Batista. Foi um milagre. Sendo que ele foi o último dos profetas. E a preparação então para o nascimento de Jesus. Até aqui chegamos a entender que Jesus Cristo não veio assim do nada. Surgiu assim. Opa, ele vai nascer. Não, teve uma preparação. Teve todo o dia a dia. Lucas 1, do 26 ao 45. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. A cidade da Galileia, A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Então, como acontecerá isso se sou virgem? Olha que interessante. Quer dizer, não existia outra possibilidade. A não ser que ela casasse, tivesse seu um marido e tivesse relação com ele para poder ter filhos. Então ela surpresa perguntou para o anjo, mas como vai acontecer isso? Me explica um pouco melhor. Por que que Maria ficou surpresa? Porque o povo conhecia a palavra de Deus daquela época. Principalmente os que vinham da raiz de Davi. Os que vinham dos levitas, todo o pessoal de Israel ali, eles estudavam a palavra. E Maria devia saber, como muitos sabiam, que há 400 anos Deus estava em silêncio. Há 400 anos. Desde o exílio da Babilônia, Deus não mandou mais profetas, não enviou anjos, não falava mais diretamente com o povo como fazia até então. Então Maria ficou surpresa. Poxa, Deus quebrou o silêncio e vem falar comigo? Então, nesse tempo, Maria ficou pensativa, analisando, e aí perguntou, para o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? No versículo 35, o anjo responde. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora, então, viria o Filho de Deus, Santo, e não apenas um profeta. Não apenas um profeta somente, mas um Salvador, um Senhor, um herdeiro do trono de Davi, o rei dos reis, muito mais do que um profeta. No versículo 36, também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Esse versículo 37 mexeu comigo. Muito mais hoje de manhã, quando ouvi esse testemunho, me emocionei, porque nada é impossível para Deus. Se você está esperando um milagre, se você está esperando uma resposta de oração, saiba que nada é impossível para Deus. E a resposta de Maria foi maravilhosa. Olha o versículo 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Será que eu, um de nós... Teria coragem de ir na frente de um anjo, de um ser muito mais poderoso que um humano. Com certeza é um ser celestial, angélico. Será que eu me colocaria à disposição? Eu diria, aconteça comigo conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. É algo muito impressionante a gente ter coragem e sabedoria e humildade para responder dessa maneira. Sou servo do Senhor. Estou aqui à disposição, aconteça comigo aquilo que o Senhor quiser. No versículo 39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz. Isabel reconheceu isso. E aí no versículo 43 diz, mas por que estou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha o que é o poder de Deus. Ele era tão forte, tão grande, que Isabel reconheceu Jesus como o Senhor dela antes mesmo de ter nascido. Maria, a recém tinha engravidado do Espírito Santo, tinha concebido, né? E já Isabela a considerava como que a mãe do Senhor dela, sabendo que nasceria o Salvador, o Senhor. Versículo 44. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, feliz é aquele que acredita nas promessas da Bíblia. Nas promessas de Deus. Aquilo que o Senhor já tinha dito. Porque os profetas já tinham anunciado. Porque já estava registrado na Bíblia o que iria acontecer. Por isso que Isabel responde aqui. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, aliás Isabel falou, não foi ela que escreveu provavelmente, e Lucas 1,56, então Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para a sua casa então termina essa esse ciclo aí, se você ler a história continuamente, Lucas aí você vai entender toda essa preparação, eu só peguei alguns versículos porque ficaria muito extenso uh, vai falar aí também que Isabel era prima é, de Maria que elas eram primas então era um, havia um parentesco, né? Aí depois que Maria volta para sua casa, então começa o capítulo 2. Do capítulo 2 em diante vem o relato do nascimento de Jesus. Mas hoje eu gostaria de ficar mais até na preparação do nascimento, da vinda de Cristo, né? E eu gostaria de tirar algumas aplicações aqui de tudo isso para nós. Houve uma preparação para a vinda de Jesus... E esse acontecimento mudaria a terra. Abalaria o mundo. Essa foi a preparação. Foi, como nós sabemos, o divisor entre Velho e Novo Testamento. Foi um acontecimento que persiste até hoje. Não importa se é a 2022 anos que Cristo nasceu, ou se fosse a 2028, ou 26, ou 27, como... Mais ou menos dá para entender pelos calendários. Isso mudou a terra, abalou o mundo. O nascimento de Cristo transformou a humanidade. Jesus foi escolhido. Ah, aliás, desculpa. Jesus, filho de Deus. Ele veio para uma nova fase. Para um propósito. E claro que os outros que vão estar ensinando esse mês. Provavelmente vão falar dos eventos mais adiante. Então a todo um preparo para chegar até o dia do nosso perdão, dos nossos pecados. Até Jesus cumprir o propósito dele. Vai acontecer vários eventos até chegar esse dia. Mas até então foi escolhido uma mãe e um pai para Jesus. Um pai de criação. José, né? Que José não foi o pai biológico, ele foi o pai de criação. Uma mãe temente a Deus, serva fiel... Humilde e virgem. E José, um homem justo, um homem que honrou Maria e que era da linhagem de Davi. Então foi separado, escolhido um casal para a vinda de Cristo. Para que Cristo pudesse nascer como ser humano. E houve também um tempo de espera. Um enorme tempo de espera. Quatrocentos anos em silêncio. Quatrocentos anos que o povo esperava pelo Messias para a vinda de Jesus Cristo. Muitas vezes eu queria aplicar isso em nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem pressa das coisas. Nós somos ansiosos, né? Nós temos aquela velha frase que não é mais para hoje, é para ontem. Né? Quando você precisa de alguma coisa, você liga para a pessoa, ah, você combinou comigo e você não veio. Você não veio aqui instalar a internet para mim? Cara, posso ir aí semana que vem? Não, cara, eu preciso disso para ontem. Não é assim que a gente fala? Né? hoje nós vivemos num mundo da velocidade, da nossa velocidade, né? vamos lembrar disso, Deus tem o seu tempo, para alguns pode ser sete anos, para outros pode ser vinte e cinco, para outros pode ser vinte, para outros pode ser quarenta, e para esse povo aqui, quatrocentos anos, é o tempo de Deus, então nós temos que aprender a orar e entregar para Deus, quando oramos e esperar o tempo de Deus. Não adianta a gente fazer oração, pedir para Deus uma resposta e no dia seguinte eu estou tomando providências para resolver o problema. Como é que Deus vai ter a chance de fazer algo, de fazer um milagre na minha vida se eu estou já indo atrás das soluções? Então nós precisamos acalmar o nosso coração e entregar para Deus, conforme o Laerte falou. Orar, ajoelhar, entregar, se aquebrantar diante de Deus e sentir que Deus está em nossa presença. Ou nós estamos na sua presença. E aconteceram milagres. Nessa preparação. Então como já falamos. Né, a vinda do João Batista. Através de Zacarias e Isabel. E também. Aconteceram mais milagres. Que talvez não estejam relatados na Bíblia. Mas o principal. É a gravidez de Maria. Uma virgem. Uma gravidez. Que nunca aconteceu no mundo. Jamais. Nem antes e nem depois. Uma gravidez através do Espírito Santo. Você já ouviu falar de outra gravidez? Desse, desse tipo? Desse modo? Não. Foi só esta vez. Mas quanto, tempos, quanto tempo oramos? Quanto tempo esperamos? Pela resposta do Senhor. Será que temos fé? Cremos o suficiente em Deus? Para acontecer um milagre em nossa vida? Será que aconteceu? De fato... Na sua vida já algum milagre? Do 8 ao 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite. Tomavam contas dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Olha, é interessante. Ah, muitas vezes, quando acontecia na história da Bíblia, de um anjo, de Deus aparecer, de alguma forma, para as pessoas, elas ficavam aterrorizadas, elas ficavam com medo. Isaías, né, Isaías, quando viu o Senhor, o brilho do Senhor, disse, ai de mim, ai de mim, porque sou pecador. E muitos relataram que viram o Senhor e, e se prostraram, e disse, não sou digno. Então, quando a gente sente a presença de Deus, realmente mexe com a gente, é quebranta a gente. Por quê? Porque eles viram o esplendor, a glória de Deus e ficaram com medo. Eles ficaram aterrorizados. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse, não tenho medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então o anjo disse, olha, eu vim trazer boas novas. Não é julgamento, não é punição, não tenho medo. Versículo 11, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias para eles, o Senhor, isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então o anjo veio e deu todas as diretrizes, já deu até a localização, onde é que estaria o bebê. Onde é que ele estaria? Ele estaria numa manjedoura, num coxa, como a gente conhece, em volta de panos, de trapos, né? Mas isso diminuiu a glória de Jesus Cristo? Diminuiu o seu poder, o seu propósito? Não. O seu esplendor, a sua glória, por ele ser o filho unigênito de Deus, em nada diminuiu esse acontecimento. Versículo 12. Ah, já li. Versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então veio uma multidão de anjos, um exército de anjos para glorificar a Deus, para falar de Jesus, para cantar e louvar. E diziam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Esse é o sentido do Natal, o contexto do Natal. Paz na terra, paz. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. O que o Senhor nos deu a conhecer. Eles queriam ver, eles queriam conhecer eles não ficaram contentes somente de ouvir. Dizem, não, vamos lá. Vamos aonde? A Belém. Aqui confirma a profecia de Miquéias que Jesus nasceria em Belém. Vamos lá conhecer, vamos ver quem é esse Deus. Quem é esse Senhor, quem é esse Salvador. E então correram, no versículo 16, para lá e encontraram Maria e José. E o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, cantar, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quantas pessoas você já contou que você conhece a Jesus? Olha o que, que os pastores aqui fizeram. Eles foram lá, viram com seus próprios olhos, voltaram e contaram para todas as pessoas que viram a Jesus Cristo, que conheceram a Jesus Cristo. Eu conheço a Jesus Cristo. Eu acho que vocês conhecem a Jesus Cristo. Para quantos que nós já contamos, que conhecemos o Salvador, que conhecemos o Jesus Cristo? E todos os que ouviram o ou que os pastores diziam ficaram admirados. Está vendo? Talvez as pessoas não fiquem admiradas porque nós não contamos. As pessoas ficaram admiradas. E muitos talvez hoje se a gente contar sobre essa história, esse acontecimento, o nascimento de Cristo, o propósito de Cristo, vão ficar admirados. Por isso, nós precisamos contar que conhecemos a Cristo. E no versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu imagino a emoção dessa mãe. Aliás, eu imagino a emoção de qualquer mãe que ama realmente seu filho, que espera um bebê. É, há exceções que mães não querem ter um bebê, aí é, é, não podemos comentar. Mas as mães que. Estão preparadas, os pais que estão preparados para receber um filho. Há uma emoção no coração. Isso enche a pessoa. E Maria ficava meditando dentro de, de si mesmo. Olha só, esse menino vai ser importante. Ele vai ser o Senhor. Ele vai ser o rei, o salvador, querida, dessa mãe. Ela não imaginava que o filho seria morto na cruz. Mas até então ela aproveitou esse momento, ela estava vivendo com aquela emoção. É isso que mexe com a gente. A gente tem que se alegrar com todo esse contexto. o versículo 20, os pastores voltaram e glorificaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso dever. É nós glorificar e louvar a Deus, como nós fizemos aqui. Por tudo aquilo que vimos e ouvimos e temos visto. Aqui nós cantamos na terceira música, tudo está preparado. Tudo está preparado, né? Será que realmente tudo está preparado? Então foi uma parte do contexto para o nascimento de Jesus. Claro que houve muitos outros acontecimentos ao redor de tudo isso, né? A preparação e a revelação do verdadeiro significado do Natal. O nascimento de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro significado. Esse é o verdadeiro motivo. Então, em muitos países do mundo, em várias regiões, cada um crê em alguma coisa diferente. Né? Nós, por consequência, temos o tal do Papai Noel. Que não sei né, de onde é que foi tirado isso. Mas, enfim, nada a ver. O verdadeiro significado é Cristo. É o nascimento de Jesus isso sim, nós temos que levar em conta. Uh, vocês acham que as pessoas estavam preparadas naqueles dias para essa vinda de Jesus Cristo, para esse tempo, para esse nascimento? Será que as pessoas estavam preparadas naquela época? Pense aí na sua mente e no seu coração. Eu creio que elas não estavam preparadas, porque elas ficaram surpresas, aterrorizadas. Algumas ficaram com muito medo. Os pastores ficaram com medo, mas elas ficaram maravilhadas. Quando isso aconteceu, maravilhadas. Porque louvaram e glorificaram a Deus já no seu nascimento. Jesus não tinha nem falado a primeira palavra. Por quê? Ele nasceu como um bebê, como uma criança. Ele não tinha começado ministério algum na sua vida. Mas ele já foi glorificado como Senhor, como Salvador. Foi louvado antes mesmo do seu nascimento. Então elas ficaram maravilhadas. Mas e agora, nós, hoje, nos nossos dias? Jesus está voltando? Está vindo de novo? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos? Ou será que estamos com medo? Pode ser que eu esteja com medo, porque junto com Jesus virá o julgamento também. Será que de repente, na hora do julgamento, eu não vou ter problemas? Estamos prontos? para nos entregar como servos, como Maria fez. Maria disse, sou sua serva, faça comigo conforme a tua palavra. Lá no versículo 38, de capítulo 1 de Lucas. Será que eu estou pronto para me entregar como servo ao Senhor? Então é um, uma pergunta para nós guardar na nossa mente, no nosso coração, para nós meditar durante a semana, como é que eu estou preparado para receber a Cristo? Ali, Isabel, Zacarias foram preparados para receber um filho. Maria e José também. E muitos, naquela época, pastores, pessoas que conviviam com eles, entenderam e foram, de certa forma, preparados, conduzidos por anjos para essa vinda de Jesus Cristo. Mas nós... Aqui também precisamos estar prontos e preparados. Porque talvez a gente esteja vivendo um tempo de silêncio de mais de dois mil anos. Lá foram quatrocentos. Nós estamos vivendo um tempo aonde não houve mais profetas. Temos a palavra que é a profecia. Nós temos a palavra de Deus que é a profecia. É o que revela para nós toda a vontade de Deus e o plano de Deus. Mas não nos revela quando virá novamente Jesus Cristo, o Messias. E para isso nós precisamos estar preparados. Então, leve essa mensagem para casa. Avalie durante esse mês todo, que é o mês do Natal que nós celebramos, qual é o motivo verdadeiro do Natal e como é que você está preparado em seu coração e sua mente. Se você for, pode ficar alegre como Jesus Cristo. Aliás, como Maria. Quando ia receber Jesus Cristo, vamos baixar nossa cabeça e vamos orar novamente, Senhor. Eu quero te louvar, o oh pai te agradecer, porque o plano do Senhor é perfeito, e durante todo esse período, pai todo esse tempo de preparação, o Senhor não ficou sem agir. O Senhor tinha planos, e no tempo certo, pai, cada pessoa foi conduzida por tua vontade para que tudo acontecesse conforme o que está escrito na Tua mesma e na Tua própria Palavra, Deus, que é a Bíblia, Deus, que é aquilo que foi anunciado, que é aquilo que cremos. E, Senhor, que também esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de incertezas, de ansiedade, uh, tempo de pressa, que não temos tempo, achamos que estamos atrasados, o oh, Pai, para tudo, que a gente possa também meditar sobre isso, como Maria fez. Meditar em tudo o que estava acontecendo. Para que quando Cristo voltar, nós possamos estar prontos e preparados, oh Deus. Em nossa mente e nosso coração. Eu peço por Ti, Pai. Eu peço que o Senhor olhe por nós. Para que esses dias que estamos vivendo, Senhor. Sejam dias ah, importantes, o oh, Pai, em nossas vidas. Dias que a gente possa entender o verdadeiro significado de nossa vida aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.